0: secundario lo terminé a los 26. Me siento cómodo y realizado como persona. hecho, el hecho de tener títulos secundarios es como que te abre esas puertas que están muy buenas. Tu sueño puede ser tu realidad. Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra educación. Buenos Aires, Ciudad. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. VOY es la primera red de estaciones de servicio low cost del país y nació en Junín. Voy es energía accesible, energía posible, energía de calidad. Pasa por Voy en Avenida San Martín y General Paz y carga combustible al mejor precio. Para más información, ingresa a www.voyconenergía.com.
1: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir.
2: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos visita un bandoneonista, director, docente, compositor y arreglador. Comenzó a tocar el bandoneón a los cinco años en Entre Ríos, luego de haber escuchado a un vecino ejecutando ese instrumento. A partir de allí, el bandoneón lo acompañó durante toda su vida, incluso mientras estudiaba Biología en Córdoba. En esa ciudad formó el octeto Guardia Nueva, con la que tocaba hasta que Astor Piazzolla lo escuchó Y lo tentó para que se mudara a Buenos Aires para tocar con él En 1965 grabó su primer disco, Buenos Aires al Rojo Cuatro años después se sumó a la orquesta de Osvaldo Pugliese Y en 1976 formó Generación Cero Con la que fusionaba el jazz, el rock y la canción de Buenos Aires Tras disolver la agrupación se dedicó a la docencia Y fue profesor titular de la cátedra Elementos Técnicos del Lenguaje del Tango en la Escuela Municipal de música popular de Avellaneda. Entre algunos de sus discos, porque son numerosos, vamos a nombrar eh, Buenos Aires al Rojo, Fuera de Broma, De Todas Formas, Reencuentros, Tangazo, Carlos Gardel, de Buenos Aires Querido, Tango Medero Brizuela, Troilo por Medero en su huella, 13, Encontro, Diálogo, Soledad, Intimidad, Comunidad, Piazora Medero y Tango Sacro. Ha recibido numerosos premios, entre ellos el Conex, fue nombrado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, y el Carlos Gardel. Hoy nos tomamos un café con Rodolfo Mederos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
3: Al contrario, Hernán, no, muchas gracias. Pedro. Yo también agradezco la, esta posibilidad. El, durante, durante toda tu carrera
2: siempre resaltaste el no, el, el no querer quedarte en un lugar. ¿Sí? O sea, venías del tango, empezaste todo con el tango, con generación cero produjiste un quiebre fuerte en tu, en tu carrera, pero a partir de ahí decís que no querés quedarte mirando hacia atrás, que siempre estás mirando hacia adelante buscando, buscando cambios porque eso te, te mantendría como estancado. ¿En qué, ¿En qué situación estás hoy, después de tantos cambios durante toda tu vida?
3: Mirando atrás para ver más claramente adelante.
2: Ok, eso es mirando atrás hacia el, hacia el tango más tradicional, hacia atrás tenés tantos quiebres también, que digo, ¿cuál sería el atrás que mirás?
3: No, me refiero a la, a la historia que uno tiene, ¿no? Uh -huh. El atrás es eh, todo eso que, que a lo cual uno se debe, los padres, no solamente los padres biológicos, los padres musicales, en mi caso, ¿no? Todos esos músicos que, que hicieron lo que hicieron y que uno es lo que es porque ellos hicieron lo que hicieron. Entonces, mirar hacia atrás es mirar eh, la rama donde uno está parado. Eh, cuando uno mira la rama donde está parado, eh, tiene posibilidades de volar, que es lo que va a pasar cuando uno mira para, para, para adelante. Yo creo que avanzar con una única mirada hacia el futuro, sin mirar hacia atrás, es engañoso. Es, eh, no, no, es buenas, no es buena eh, acción esta. no. Yo creo que siempre hay que estar eh, sintiendo la sensación de la pertenencia, de dónde uno es, a quién a quién se debe, en definitiva. ¿no? Este, uno na nace en un lugar en la Tierra de unos viejos, vive una, una infancia y una adolescencia y toda su vida de determinada manera, y esas maneras eh, a uno le exigen comportamientos también. Si uno no es coherente con esos comportamientos, pareciera que está traicionando a la historia, al lugar, a los padres, este, a todo eso que de lo que uno está hecho. ¿no? En definitiva, esto que te acabo de decir... Eh, no es más que, que poner en práctica lo que uno mismo es. Uno es la historia que quedó atrás y también es la fuerza pujante de ir para adelante. Entonces, eh, por eso este, esta respuesta, un poco llena de palabras, pero bueno. Y esos... yo, soy muy, yo soy muy hablador, así que me tendrás que cortar cuando consideres que me estoy yendo por las ramas.
2: Eh, pero ahora, esa, esos, esos padres... Uno los podría encontrar en, en Salgan, en Pugliese, en Piazzola, ¿en quién
3: más reconoces a sus padres? En todos los que amasaron este pan que se llama Tango, uh -huh. Aro, Bardi, Greco, eh, 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 Villoldo, qué sé yo, no, no, no podría parar, nos llevaría más de un programa a hacer la lista de, de músicos que, que generaron esta música y uh -huh. que son verdaderamente los importantes. Los que siguieron después, esos que has nombrado vos, que tienen toda mi admiración, en realidad son, a ver cómo decirlo, son como la, la punta de, de, del triángulo, no son como la cúspide, son como lo más acabado de todo eso, pero las esencias, el fundamento, las primeras ideas que originaron uh -huh. todo, está en aquellos músicos... ...que eh, vivieron alrededor del
2: 1900.
3: Sí, Eso que llamamos la guardia vieja, como uh -huh. primer época fundante del tango... ...verdaderamente es lo que le da tos, le dio el sentido a todo lo que siguió, ¿no? Pensemos uh -huh. que el tango, el tango no es una, una música este, que solamente nos permite bailar un rato... O, 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 o escucharla mientras hacemos un asado, lo, 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 o qué sé yo. Eh, el tango es una manifestación de todo un pueblo, de toda una comunidad, eh, afincada en el río de la Plata. El, el, el tango es absolutamente Río rioplatense, no tiene, otra, no tiene otro territorio. Eh, en realidad surge como una especie de, a ver si queremos imaginarlo así, como una especie de convenio tácito entre el inmigrante que eh, desde la Europa ensangrentada por las guerras vino entre otros lugares, entre otros puertos a, a, a Buenos Aires, y el criollo, y como se dieron cuenta que tenían que convivir, tenían que construir una... Una, una sociedad juntos, los, eh, los inmigrantes europeos y el criollo, eh, decidieron, yo creo que tácitamente, eh, tener una música común. Porque si iban a tener una sociedad común, una tierra común, eh, iban a nacer hijos acá, lo menos que podían pretender era tener una música que los identificara. Y esa música está preñada de toda esa, esa, esa Europa exiliada en Argentina, acá en Buenos Aires, y toda la herencia del criollo. Eh, cuando la gente dice de, de manera desprevenida y tal vez eh, bastante ignorante que el tango es triste, el tango no es triste, la tristeza la tiene la gente. La, la sí. música no es triste ni alegre. La música no es colorada, marrón, pesada o agria. La música es sonido, son frecuencias, producen sensaciones en los seres humanos. ¿Y qué sensación producen? ¿Y por qué produce tristeza? Eh, 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 yo quisiera que, me, que pensáramos si hay algunas, algún ser humano en el mundo que alguna vez no estuvo triste. Por lo tanto, el tango no es que sea triste, tiene la capacidad de manifestar la tristeza, de provocar la tristeza, de, de, de ponerla de manifiesto, porque todos en algún momento tenemos esa sensación. Entonces digo, eh, la, la, la tristeza del de, de, eh, el, el inmigrante europeo que sabe que no puede volver nunca más a su tierra y que no podrá ver a sus seres queridos que o, o habrán muerto o habrán quedado allá. ¿Eso genera alegría? Seguramente no. Entonces digo, la, la sensación de añoranza, de lejanía, eh, todo esto, es eh, el tango es portador de todo esto, porque evidentemente se amasó con esa mezcla de españoles, eh, eh, italianos, judíos, turcos, árabes, este, eh, alemanes, eh, toda esa Europa que vino acá y se instaló acá, se mezcló con el gaucho y su pampa y su guitarra y de ahí surgió esta música. Si uno no reconoce esta, esta historia, si no tiene conciencia de esto, si no, no percibe que uno es parte de eso, eh, estamos eh, equivocados. Digo, ¿no? ¿no? Mirar al futuro solamente por mirar al futuro no tiene ningún futuro. Eh, los músicos que vos nombraste, Horacio Salgán, Osvaldo Pugliese y algún otro, seguramente, como te dije y con eso termino, son como la, 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 la cumbre, la cúspide, el refinamiento máximo que se llegó en los años 40, la década del 40, en la época de oro, que se llamó este, del tango. Pero lo, los fundamentos vienen del 1900, y te diría, tal vez un poquito antes, 1890 ya hubo uno, unos gérmenes, una, unos embriones que empezaron a germinar este, eh, y para dar todo lo que dieron después. Es fantástico.
2: Estamos conversando con Rodolfo Mederos, justamente vamos a escuchar uno de los temas que eligió para esta noche, en Voces y Memorias, en Sueños, en la versión de Horacio César. escuchábamos a Horacio Salgán en la versión de En Sueños, tema que eligió Rodolfo Mederos para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué? ¿Por qué este tema de Salgan?
3: Eh, la obra de Briganti, que es el autor del tango En Sueños, eh, es de una belleza eh, muy particular, por lo menos a mí me, me produce esa sensación. <coughs> No es, por supuesto, la única música bella, obviamente, pero a la hora de elegir hay que elegir. Eh, la versión de Salgan me parece... A ver, yo siempre digo que Salgan es como el rey Midas. Viste que el rey Midas todo lo que tocaba lo convertía en oro. ¿Sí? Yo pienso que todo lo que Salgan toca lo convierte en música. Entonces, eh, la, la versión que tiene Horacio de esta música, y de todas las que él hace, obviamente, pero bueno, como dije, habría que elegir una, eh, me parece superlativa. Eh, Salganes de esos músicos de los cuales yo siempre he abrevado en su manera de tocar, en su manera de pensar, en su manera de hacer las cosas, en su manera de escribir, de componer. Eh, para mí es un... Es un es una fruta que todavía sigue dando jugo, ¿no? Yo sigo todavía aprendiendo de, de todos esos enormes maestros que me han precedido.
2: En, en una entrevista hace
3: un tiempo decías:
2: no sigo huellas, sino que busco nuevas cosas. ¿Cuáles son esas cosas nuevas en las que estás buscando, eh? que, que andas buscando ahora?
3: La música es una actividad o es una acción eh, sorprendente porque nos permite no ser siempre los mismos. Nos permite no repetir cosas, salvo los que quieren repetir cosas. Entonces eh, eh, tocan siempre lo mismo. Pero la música nos da la posibilidad de cambiar, de encontrarnos de otra manera, en otros lugares, de descubrirnos a nosotros mismos de otra forma eh, la música es una materia absolutamente fantasmal porque eh, al ser inmaterial la música no, ¿dónde se guarda la música? ¿qué color tiene? qué sabor tiene, no tiene so olores, sabores, colores, peso, no tiene nada de eso. La música es como una especie de pensamiento so de sonido que anda por ahí. Uh -huh. Y anda solamente, mejor dicho, existe solamente cuando el músico toca ni siquiera en una grabación, porque en una grabación es como, es como, ¿cómo decírtelo? No quiero usar este, terminología desagradable, pero es como una fiambrera, ¿no? Es como un freezer. La música está ahí congelada, la saco, la, le doy un golpe de microondas y la escucho. Pero, pero no es así, digamos, la fruta es linda cuando uno la saca del árbol, ¿no? Entonces, la, la música existe cuando el músico toca y cuando alguien lo escucha. No, con esto no estoy descalificando la tecnología porque gracias a la, a la posibilidad de la, de la captura de, de la música hoy tenemos acceso, aunque sea a versiones congeladas, pero acceso a mucha música que en otro momento no tendríamos. A veces me pregunto si esto es una virtud o no, verdaderamente, ¿no? porque Juan Sebastián Bach no conoció la grabación fonomagnética y sin embargo escuchaba a los músicos que él quería escuchar y tomaba su burro o su mula, se iba con un bolsito de comida y se recorría unos kilómetros hasta escuchar al organista que quería escuchar. Hoy en día la comodidad de tener apretar un botón y que aparezca lo que uno quiera parece ser este, parece ser mejorador y yo a veces no sé, no estoy tan seguro que sea mejorador. Yo creo que todo lo confortable está cercano a la mediocridad, ¿entendés, Hernán? No? Yo creo que las cosas hay que conseguirlas eh, con cierto esfuerzo, y con esto no estoy queriendo plantear que el hombre debe andar por el mundo lleno de, este, de golpes y de heridas y de, y de trastornos. No, pero digo, eh, hay, una cierta, hay una cierta actitud vital de querer conseguir algo, eh, porque todo lo que está muy servido en la mesa... Eh, me me, des, me, me eh, ¿cómo sería eh, me desconecta de eso que quiero si a mí me sirven un plato de comida lo que puedo hacer es comerlo y decir que rico si es que verdaderamente está rico y yo percibo que está rico pero no sé cómo se hizo, qué tiene no vi cómo se hizo no no no, no estoy dentro de esa comida solamente la como como un gesto de este, de aplacar el apetito nada más por eso digo, este, la, la posibilidad de hacer por uno mismo las cosas, me parece que es muy vital. Yo, yo creo que uno tiene que, tiene que andar ese, ese ese camino, ¿no? Ahora, eh, todas las cosas nuevas que aparecen que no no conozco, a mí me desespera porque yo quisiera conocer más de lo que conozco. Mucho más. Y seguir estudiando, y seguir descubriendo, y seguir conectando, inventando. En definitiva, es como un juego, ¿no? Cuando uno le, le, le pone un, un, un juego al niño, en realidad el niño juega con ese juguete, pero después lo desarma, este, a, veces, a veces los padres lo, 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 lo reprenden diciendo no rompas los juguetes, y en realidad los juguetes están hechos para ser rotos, pero no rotos por maldad, sino por curiosidad, para saber qué hay adentro de eso, uh -huh. ¿No? ¿Qué, qué, qué ángel se esconde dentro de ese juguete que hace que eso tenga de alguna manera una cierta vida, entre comillas, ¿no? y si el niño no hace eso, se va a conformar con lo que le dan y, y se va a convertir en un hombre gris, en un hombre eh, mediocre, y va a querer lo confortable, y lo confortable lo va a llevar un día a un geriátrico. ¿no? Ahora, Yo creo que hay, que hay que morir en la batalla. ¿no?
2: Ahora, ¿es por eso, por esa cuestión de la, la fluidez de la música, de que pase y que no quede registrada o... Oh. O, ¿O que se vive ese momento que no escuchas tu música?
3: Es posible, pero además escuchar la música implica, la propia música implica... A ver, yo no digo que no la escuche jamás, obviamente cuando la estuve haciendo y la estuve ensayando y la estuve grabando, la estuve sí. escuchando y mientras la estoy tocando también. Lo que digo es que no soy un adorador de, de mis propios discos, que sería como ponerme fotos... Hacer una galería de fotos en mi habitación y poner todas las fotos. Sería un gesto bastante narcisístico, qué sé yo, lo que hice, lo hice. En todo uh -huh. caso tengo que estar alerta para sentir que eso que hice tiene que ser mejorado, tiene que ser superado. Si solamente me, me resguardo en, en esas fotografías amarillentas de esas músicas que alguna vez hice, buenas o malas, no importa. Eh, eh, no estoy mirando para adelante eh, eh, eso no quiere decir ignorar lo que hice, yo estoy muy consciente de lo que hice pero ¿Sí? no, me, no, no pierdo tiempo en, en, en volver a, a, a escuchar eso ya hago alguna circunstancia muy particular, pero en general no, creo que el poco tiempo que uno, uno tiene en la vida, que no es tanto yo ya tengo 82 imagínate, si pudiera vivir 150 aún así sería muy poco, sería un soplo entonces no puedo perder tiempo en acciones que no me conducen a descubrir nuevas cosas. ¿viste? Yo, la, vida, la vida me dio un pico y una pala, uh -huh. y, un, y una montaña donde sé que hay pepitas de oro. ¿No voy a ir a buscarlas? ¿Cómo es esto? No, no voy a ir a sabiendo que me voy a espinar, que me voy a golpear, que voy a tener que dormir a la intemperie, sabiendo todo eso. ¿No voy a acabar para ver si encuentro una pepita? me parece que sería un gesto como casi de cobardía, ¿no? Digo, la vida te da esa posibilidad, uno elige, cada uno se preguntará qué ha elegido en la vida, y ahí verá qué hace, ¿no? no te, lo
2: te lo preguntaba si era, si era por esa cuestión, o, o por una cuestión perfeccionista, muchas veces, que yo Roberto Tito Cosa, cuando estuvo en el programa, decía él no va a los estrenos de su obra, porque si ve la obra... Te creería que tendría que estar cambiándole un montón de cosas que, que que no quedaron bien entonces prefiere dejar la obra quedó ahí y ya está y por, y por otro lado hace un, en una entrevista decía hace un tiempo tendría que tirar toda mi obra y hacerla de vuelta, entonces por eso te preguntaba si era esa cuestión, claro, tenía sí, que ver con lo perfeccionista sí.
3: sí, bueno, la perfección si no se convierte en un, en un gesto maníaco y, y perverso me parece que la, el instinto de mejorar me parece que está muy bien este, el hombre tiene, o pareciera tener, o a veces cree que tiene, no sé bien cuál es de las tres posibilidades, eh, una inteligencia que lo dicen que lo hace superior a, al resto de los animales. Yo de eso no estoy muy seguro, pero si querés hablamos en otro momento de esto. Pero supongamos que así fuere, vamos a suponer por un momento que tuviese, tuviésemos algo de inteligencia. Esa inteligencia no nos permite discernir que, lo que el gesto que voy a hacer mañana tendría que ser mejor que el que hice hoy. Si eso no ocurre, me parece que estamos muy equivocados, que todo está muy equivocado. Las religiones estarían equivocadas, las políticas estarían equivocadas, la raza humana estaría equivocada. Digamos, ahora, claro vos podrías preguntar, Hernán, ¿y, ¿y qué sería la perfección? ¿Lograr mayor confort? No, precisamente no. La perfección es, va para otro lado. El confort sería, si querés... Eh, el dejarme satisfecho momentáneamente y apaciguar mi, mi, mi deseo de, de, de encuentro, de descubrimiento, de, de perfección, si vos querés. Pongámosle perfección a eso, al descubrimiento. ¿no?
2: Sí, el y, a, y, a, y, a, y aparte el tema de no de, 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 la, de la no repetición, ¿no? Eh, tiene que ver también en, en, en eso el, el, el tratar de, de, de buscarle cosas, cosas nuevas constantemente a, a la obra y cuando está terminada uno cree que es de una forma determinada y si por ahí la escucha cinco años después con una cabeza totalmente diferente a la que tenía en ese momento y dice, no, esto habría que cambiarle esto, lo otro, lo otro, lo otro lo otro porque está en un momento diferente a cuando la creó ¿no?
3: Sí, de todas maneras quiero hacer una, una en tu, a tu comentario una aclaración lo nuevo por lo nuevo no es mejorador. Cuando uno dice quiero encontrar cosas nuevas, en realidad a lo que me estoy refiriendo es a nuevas combinaciones entre esos elementos. ¿no? ¿De qué otra manera, con, las, con los mismos recursos, puedo conseguir otros resultados? No hacer una cadena, una galería de novedades, ¿no? de, 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 de novedades que impacten. Eh, sino cómo, cómo internamente, íntimamente, los elementos, en este caso la música, pero podría ser cualquier cosa, eh, pueden relacionarse de manera diferente, como los seres humanos, digamos, ¿no? Eh, no se trata de traer eh, desconocidos a la fiesta, sino de que los que están en esa fiesta se relacionen de otra manera. Eh, se, se, ¿Se comprende? Este... Sí, sí, totalmente. Eh, estamos conversando con Rodolfo Mederos. Vamos a hacer una pequeña pausa. En
2: un minutito más volvemos con más voces y memorias. No se vaya.
0: Vamos la
1: radio, somos tu
0: voz. Vamos con eco, Siempre la verdad y la mejor información.
2: Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular.
0: Catamarca tenés algo distinto para contar. Gira, gira, no te pierdas de nada.
1: Venía a contar una historia distinta.
0: Querés descubrir algo distinto? Gira y vení a Catamarca.
1: Cuidar A Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Voces y memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
2: Seguimos en Voces y Memorias conversando con Rodolfo Mederos. Recién hablábamos de, un poco de, 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 del ver y escuchar el pasado de la música que, que habías creado. Eh, ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo es tu proceso de trabajo a la hora de, de la composición?
3: Acá habría dos respuestas, Hernán. Una, irresponsable que se refiere a, a todo eso que está en el inconsciente, en el subconsciente, ¿Sí? o como los psicólogos le quieran llamar, eh, en la neurología, como los neurólogos lo quieran llamar, y de lo cual uno no puede dar mucha explicación. Uno puede arrimar eh, ideas aproximadas de, qué sé yo, lo que pasa cuando una persona ve algo, oye algo... Eh, eh, huele algo, Digo, cuando, cuando algo entra por los sentidos, a uno se le forman imágenes en el cerebro y actúa respecto de eso. Eh, pero esto es una tarea más del, del neurólogo y tal vez del psicólogo. Si nos estamos refiriendo a otro aspecto, a cómo me organizo yo desde el punto de vista práctico, laboral, uh -huh. este que va desde qué papel uso, qué lápiz uso, cómo, qué, en qué momento escribo del día, escribo todos los días, este, qué, qué hago. Bueno, eso yo puedo dar una idea, pero es solamente un acontecimiento muy personal.
2: No, es tratar de conocer el trabajo, o sea, una cosa es la inspiración, que es lo que, lo, lo que decías al principio, que eso es imposible de, de, de explicar, porque la inspiración y lo que esa, esa idea que llega a la cabeza uno no tiene muchas veces de explicación, pero lo que a mí me interesa saber es a partir de ese momento en que surgió esa idea en la cabeza, cómo trabajás hasta plasmarla en esa obra que después conocemos todos.
3: Bueno, eh, antes quiero, ya que hablas, yo no hablé de inspiración, eh, porque esa palabra me produce un poco de, de temor, ¿no? Este, pero ya que vos mencionaste, eh, voy a hablar de inspiración. La inspiración en realidad es una especie de fantasía que la gente tiene sobre las cosas. Este sí. hombre está inspirado, eh, mirá lo que hace. O escribió música, o le salió bien el asado, o no sé. Cuando las cosas le salen bien a alguien, dicen que está inspirado. Uh -huh. Ahora, nadie explica bien qué es la inspiración. Pareciera ser como una especie de acción mágica, una especie de, de bondad que alguna entidad celeste a uno le... le, le le, le ha dado, no tiene una connotación medio críptica, medio oscuro medio oscurantista, está inspirado, no lo molesten está inspirado, Esto, esta obra es producto de la inspiración, de la gran inspiración, este, San Martín fue un inspirado cuando cruzó los Andes, eh, qué sé yo, digo, la palabra inspiración significa inspirar para adentro, sí, eh, meter adentro lo que está afuera, sí, ¿Y qué es lo que está afuera? Y la realidad. Si yo no capto la realidad y no la pongo adentro, adentro no tengo nada. Tengo órganos, páncreas, hígado, qué sé yo, estas cosas que no sirven mucho más que para mantenerme este, eh, vivo, si es que esa uh -huh. es la vida. ¿no? Eh, entonces, ¿qué sería la inspiración? La inspiración sería, para mí, está bien, vos me vas a decir que esto que te voy a decir tiene que ver con mi antigua formación de biología. Es posible, pero como me viene bien explicarme esto, te lo comparto contigo. Eh, el, el ser humano tiene es como un motor. ¿viste? Y los motores andan bien o no andan, también o se paran. Cuando se paran, quiere decir que el, 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 la persona se murió. Eh, cuando se paran, definitivamente. Si hay que ponerlo en el taller, bueno, estará este, en el hospital. Cuando anda medianamente es porque está medio enfermucho. Este, eh, 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 el motor tiene es una, es una estructura compleja de partes que son como una especie de, ¿cómo de, de sociedad donde cada tornillo y cada parte cada 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 este, eh, sí, cada parte que integra el motor hace cumple una función nada está inútilmente puesto cuando todas esas partes cumplen bien la función, lo más probable es que el motor ande muy bien. Si el que, sabe, el que conduce lo sabe conducir, seguramente eh, eh, el, el motor funcione bien. Pero si, falta, si algo falla, alguna parte falla de eso, entonces ya no funciona tan bien. Y si fallan más partes, funciona cada vez menos. Está en relación directa. ¿Qué quiero decir con esto? uno es también como una especie de motor, donde tiene cosas, tiene eh, un pH, tiene sangre con una cantidad de, 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 de azúcar, con una cantidad de, de, una, de, de otros elementos, tiene una neurología que funciona, tiene eh, un cuerpo somático que tiene dolor si me duele la muela, este, tengo una parte emocional que también se desequilibra si me enojé con mi mujer o peleé con alguien, este, eh, si estoy con mucho sueño o, o, o estoy, este, acabo de comer un gran plato de, de comida y me llené, tengo, tengo, entonces me da sueño, estoy digestivo. Todos esos recursos, todas esas acciones eh, no, no, son, no ponen a ese motor llamado ser humano en la mejor situación. Eh, la famosa inspiración, en realidad, es para mí el más alto grado de equilibrio biopsíquico. Uh -huh. Si esa persona está biológicamente bien, como dije, no tiene dolor de muela, no tiene sueño, está lúcido, eh, fun sus funciones están bien, eh, su 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 sus sentidos captan bien la realidad, ve, oye, huele, toca, todo bien, y si psíquicamente no está mal, porque tuvo, como dije, un desencuentro, una pelea o lo que fuere, este, eh, para mí está inspirado. Eh, esa persona, haga lo que haga, lo va a hacer bien. Cuando cruza la calle, seguramente va a mirar bien los semáforos, va a calcular que el auto que viene eh, va a pasar primero o no, digamos, y va a llegar a cruzar la calle bien, sin problemas. Cuando ese ser humano tiene alguna, alguna disfunción en alguno de los aspectos, lo más probable es que se olvide los documentos, se olvide la llave, este, el teléfono, se le caiga el teléfono y una de esas cruza la calle y lo lleva un auto por delante o le pasa muy cerca. Digo, no, no, no lo vio a Juan que pasaba por ahí, no lo saludó. Digamos, tiene sus, sus sentidos acotados. Ese hombre no está tan inspirado. Si el hombre inspirado va a fabricar un pan, lo va a hacer muy bien. Si va a tocar el bandoneón, tocará bien, si es que ha estudiado antes, obviamente. Y si va a escribir música, si sabe hacerlo, lo va a hacer bien, en el estilo que fuere, desde una cumbia hasta una sinfonía. Entonces, para mí la inspiración es eso, es un alto grado, el máximo alto grado de eh, equilibrio biopsíquico, porque si no, quedamos que la inspiración es una, es una especie de divinidad, este, de energía que alguna, alguna entidad celeste nos da, nos ha dado, y eso no es así.
2: Para, y a partir de ahí...
3: La, la inspiración existe, como decía Pablo Picasso, pero más vale que te encuentres trabajando, decía él. Ay. Y es cierto. Sin trabajo, yo soy muy, muy partidario del trabajo. Yo creo que se aprende trabajando este, eh, eh, y, y, y que la, la labor es lo que a uno lo orienta y lo reorienta. Si uno tiene el conocimiento, y la inteligencia y la sensibilidad y la inspiración eh, a flor de piel en ese momento. Entonces, la música tiene maneras de funcionar. Es como una especie de acontecimiento que está dividido, según las escuelas, como lo enseñan, en diversos aspectos. Así como, como una naranja tiene su cáscara, sus ollejos, las semillas, este, el jugo... Bueno, lo mismo. La, la música hay que pensarla integrada por varias cosas. Cuando uno dice... Eh, eh, voy a hacer dulce de naranja, ¿qué hace? ¿No piensa que le va a quitar la cáscara o no? Depende. ¿Con qué va a hacerlo? ¿Con la cáscara, el dulce? o ¿Le va a dejar las semillas o no le va a dejar las semillas? Bueno, es lo mismo. Cuando uno dice voy a hacer música, tiene que empezar a, a darse cuenta... Eh, a tener experiencia de que cada uno de los elementos que integran este hecho sonoro tiene que tener un tratamiento. No, 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 no puedo meter las manos en la olla y revolver, porque ahí no sale la música. Entonces, eso es el conocimiento. Pero el conocimiento se adquiere, además de leer los libros, e ir a los, los centros de estudio, básicamente haciendo. Eh, yo puedo leer un libro de, de, de recetario de dulces, pero si nunca hice dulce, y no lo voy a poder hacer muy bien. Lo tengo que hacer, se me tiene que quemar, este, me tengo que pasar en el azúcar, me tengo que dar corto en el azúcar. Ahí voy corrigiendo, si tengo la inteligencia y la inspiración, voy corrigiendo hasta que me sale un lindo dulce. Ese es el procedimiento de la, de la, de la llamada creación musical. A mí la creación mucho, no, la palabra creación está ligado tan a lo... A lo celeste que no, no me gusta. Yo diría construcción musical, uno construye, ¿no? Así como el carpintero construye una mesa este, y, el pan constru y el panadero construye un, un pan, bueno, el museo construye una música, somos laburantes de esto. Eh, por supuesto, cada músico debe tener sus procedimientos hay algunos que piensan primero en un aspecto otros piensan en, primeramente en otro eh, eh, no sé no voy, a, no voy a ahora a utilizar términos técnicos porque no es este un curso de, de composición musical pero este, yo me posiciono frente a, a esa situación de esta manera ahora vos dirás ¿pero no hay algo que a uno lo impulse? Eh, a veces hay algo que a uno lo impulsa, una situación emocional vivida o, o previvida. Yo puedo presumir algo que va a ocurrir. Entonces puede, puede ponerme en un estado de sensibilidad que me permita acercarme más a generar ese tipo de cosas. Pero también, también es posible, aunque no tenga ningún tipo de, de, de ese, ese, ese tipo de estímulos, eh, uno puede componer una música muy buena. Eh, simplemente proponiéndoselo hacer. Con esto estoy dejando de lado el que la música hay que hacerla solo cuando uno está inspirado. No, la música hay que hacerla obviamente cuando uno está inspirado y a veces no, no podés porque si estás viajando en un ómnibus no podés hacer música en un ómnibus. Va, podrás anotar algo si tenés un, un, un cuadernillo, pero digo, eh, pero fundamentalmente la música debe hacerse con o sin inspiración, pero eso sí, todos los días. Así como lavarse los dientes. todos los días. Schumann todos los días escribía una página y luego la tiraba para estar, ¿sabes qué? En régimen de trabajo. Estar como con el motor caliente sería, ¿no? Bueno, lo mismo. Y uno tiene que estar, al menos yo, eh, muy consciente de las limitaciones de cada uno. Uno no se puede llevar por delante la música. Uno va peleando contra las propias limitaciones. Esto no se me ocurre, aquello no sé cómo hacerlo... En ese caso, pedir ayuda no está mal, o a un libro o a un colega, o definitivamente a la música que anda dando vueltas por ahí. Eh, eso está muy bien, yo muchas veces me pasa eso, me detengo y digo, y acá no sé cómo seguir, entonces pido ayuda, y generalmente la ayuda la, la encuentro escuchando música, buena música, que me permite desanudar ese nudo y seguir. Y si ese nudo es muy fuerte, tal vez ese no era el camino, a lo mejor habrá que abandonar eso, o yo no soy capaz de, de desatarlo, eso también es cierto, uno no es un superhombre. Digo, uno eh, eh, maneja esto hasta donde puede manejarlo. Esto sí, con esto termino, lo que es importante en cada gesto, no musical, sino de la vida, es ser auténtico, es ser genuino. No, no sirve la música para demostrar cosas. Mirá, yo hago música para demostrar que toco muchas notas a la vez y no me equivoco. Mira, yo toco música porque este para, para pasar a la fama o para ganar dinero. Más vale, eso no hagas sí, música porque no, así no, yo no creo en esa música. Yo, claro, Yo creo que uno tiene que hacerla por necesidad y, eh, y necesidad propia, independientemente de si alguien la va a escuchar, si me van a aplaudir o no, si voy a ganar dinero o no, si voy a pasar a la posteridad o no. Aunque estas cosas sirven también, a mí me gustan, yo necesito cobrar cuando toco y me gusta que la gente me aplauda, pero no lo hago por eso. Esto, esto quiero que quede claro. Cuando uno se sienta y empuña el lápiz es como el cirujano que empuña el bisturí. Si no lo hace bien, si lo hace pensando en lo que va a ganar por esa cirugía, y le puede salir un Frankenstein. ¿eh?
2: Eh, estamos conversando con Rodolfo Mederos. Hablando de buena música, vamos a escuchar un nuevo tema que, que eligió para esta noche de Voces y Memorias. Esta tarde vi Llover en la versión de Bill Evans. Escuchábamos esta tarde Bill la versión de Bill Evans, tema que eligió Rodolfo Medros para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema?
3: Eh, en todo caso Bill Evans, ¿no? Para mí es como Bill Evans y Horacio Salgan han sido para mí el, como el paradigma del, del piano en la música. Seguramente mm -hmm. habrá otros pianistas maravillosos también. Pero bueno, ellos son los que llegaron a mí desde muy temprano. Eh, y porque este tema, no sé, quizás porque sea un tema latinoamericano. Uh -huh. este, no estaría mal tenerlo a manzanero ahí presente, ¿no? Para que se vea cómo en manos de un buen músico que también es como el rey Midas eh, se logran cosas sorprendentes. Esto es fantástico. ¿no?
2: El, recién hablábamos de, del proceso de creación. ¿Cuál es el presente de tu creación hoy? ¿Qué es lo que estás creando? ¿Y qué es esa música que estás en la que estás trabajando eh, hoy
3: en día? Eh, he vuelto a recuperar un nombre de una agrupación que creo que vos mencionaste uh -huh. al principio, que yo presenté en los años 73, 74, que llamé Generación Cero, que era una idea de ruptura un poco... Eh, no para huir del tango, sino para buscar otros, otros horizontes, porque me daba cuenta que eh, la sociedad cambiaba, la ciudad cambiaba, eh, Piazzolla estaba mostrando cómo serían esos cambios posibles desde su visión, y yo sentía que también había que aportar otras ideas de posibles cambios, este, sin que esto implique que sea nada mejor ni peor, digo... Son como opiniones. Cuando uno hace música, está opinando sobre algo. A mí, me, me, hago esa música y es una opinión de lo que yo pienso que es, en ese momento, la, la sociedad, la realidad, qué sé yo. Lo mismo lo hace un pintor, lo mismo hace, lo mismo hace cualquiera, digamos. Estamos dando signos de, de cómo reaccionamos frente a estas cosas. Estos cambios a mí me producen esta sensación. Hoy, después de, de unos cuantos años donde volví a casa... Volví a casa, le hace, como entre comillas, que volver a recuperar la orquesta típica que necesité encontrarme con esa formación nuevamente porque fue la formación que me acunó desde que yo era chico. Yo empecé a tocar en orquestas típicas a los 13 años lo cual eh, la formación de orquesta típica está muy metida dentro mío, y en esos años últimos necesité recuperar ese sonido y verme sentado en medio de la fila de bandoneones y toda la cuerda atrás, bueno, todo lo que es orquesta típica, este, y formé la orquesta típica. Eh, el trío es la, la versión íntima, que recordaría un poco a Troy Grela, es la versión íntima del género, uh -huh. Eh, eh, pero ahora vuelvo a sentir la necesidad irrenunciable de eh, seguir avanzando, y seguir avanzando podría, por supuesto, poner, hacer una formación con un nombre distinto, sí, podría, eh, pero bueno, nada, se me ocurrió y un amigo me dijo, podríamos recuperar Generación Cero, pero con otros músicos, con otra música, porque ya yo soy otro. Ya no soy uh -huh. el mismo, ya no puedo pensar igual, aunque quisiera. Y si yo hiciese algo parecido, me estaría mintiendo a mí mismo y a los demás, ¿no? Porque yo ya no soy ese. En mi vida pasaron, de los a, años setenta y tantos, hasta ahora han pasado muchas cosas. Uh -huh. Yo he cambiado. Si esos cambios no están en la música, estoy mintiendo. Eso por un lado. Y después mi irrefrenable eh, deseo y pasión... No, no quiero usar la palabra pedagogía porque, no sé, me parece, me parece muy, este, muy académica. ¿no? Yo diría como, como dijo una vez Pichon Rivier, ¿no? el enseñaje. Y ¿Sí? es una mezcla de, de enseñanza y aprendizaje. ¿no? Porque efectivamente, cuando yo, cuando yo estoy trabajando con un estudiante, eh, sigo aprendiendo. Si sé escuchar sus demandas, si sé escuchar sus carencias, por dónde va y por dónde no va y por dónde, qué sé yo, debería haber ido, eh, empiezo a darme cuenta también que yo tengo también a veces ese tipo de, de, de conductas, eh, y en todo caso, mi inteligencia tiene que empezar a preparar un plan de acción para ayudar a esa persona. No, yo no puedo abrirle la boca y ponerle en un embudo lo, 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 lo que dicen los libros. Eso sería, sería una cosa atroz, ¿no? sería una, un... Sería una conducta muy, muy tóxica. Yo tengo que escucharlo e intentar entenderlo casi como un psicoanalista, si querés decir, ponerlo, ¿no? Empezar a entender sus debilidades, sus miedos. Eh, su, sus limitaciones, no solamente de conocimiento, sino sus limitaciones emocionales muchas veces. Hay mucha gente que, que tiene dificultades para percibir, para oír, para, para captar emocionalmente algo, no saben si algo es más lindo o más feo, les da lo mismo. Entonces, intentar trabajar con esa parte de, 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 que tiene el ser humano, en este caso el estudiante, para intentar desbloquear o, qué sé yo, no sé, ayudar como se pueda. A veces se logra mejor y a veces no se logra tan mejor, porque cada uno también es lo que es y yo mismo debo tener mis propias limitaciones. Pero la pedagogía para mí es, eh, bueno, el, el enseñaje para mí es este es, es fantástico. Yo creo que todo, muchas cosas que aprendí y todos los trabajos que estoy haciendo en, en, este, en, este, en esta dirección, que son apuntes y que todo estudiante necesita para, para tener... En, en, en breve espacio, eh, que no sean libros y libros y libros, sino eh, y no estoy negando los libros, pero digo, eh, eh, como en una especie de, no sé cómo llamarle, como de gran cuadro sinóptico este, resumir todos los proce eh, procedimientos importantes, y que muchos procedimientos ni siquiera han sido explicados desde la, desde la ortodoxia musical, este, eso es una cosa que me, me apasiona muchísimo y, y no me sale tan mal, la verdad es que me, me divierto mucho.
2: Ahora, eh, cuando... Cuando terminaste en su momento con generación cero, sufriste una gran depresión que te dejó cinco años sin tocar. Y, y ahí te volcaste a la, a la, a la tarea docente. Eh, ¿Qué te reinspiró hoy o qué te, qué te trajo de, de energía nueva hoy para volver a reactivar esa energía cero qué tal impacto te había creado en ese momento?
3: Yo creo, sí, está muy bien la pregunta. Yo creo que la experiencia que fui acumulando me ayudó un poco. En ese momento, mi alejamiento fue porque tuve la sensación que lo que estaba haciendo no era muy genuino y que estaba, estaba lleno de anglicismos y de gestos que no tenían que ver con, con mi propia naturaleza y que podría haber llegado a ser, a ver, podría haberse juzgado como una pose. ¿no? Ah, este es el moderno. Ah, mirá. Este, palabra que yo aborrezco, ¿no? porque lo moderno en sí mismo no tiene ningún valor, qué sé yo. Eh, entonces, como sentí que estaba caminando en una, en una cuerda floja eh, y no estaba muy seguro si la estética que yo estaba planteando con Generación Cero tenía verdaderamente una, un sustento, decidí eh, apartarme un poco, pero no dejar la composición, compuse mucho en esa época, pero ¿sí? no publiqué nada. Eh, hoy en día tal vez mi experiencia me permite entender que tengo que estar con mucho cuidado porque vivimos en un mundo globalizado, Hernán, eso vos lo sabés. Entonces los sonidos ya no son tan puros, ya no es que eh, tal, la música de tal región es así y si le pones un acorde distinto ya no es así. Hoy en día la globalización generó surcos este, y dejó huellas en todos lados, por lo tanto... La música de la Ciudad de Buenos Aires ya no es el tango que acostumbrábamos a escuchar en los años 40. Obviamente, la, la ciudad está necesitando y se expresa de otra manera. Pero aún aún en eso, es como una mesa de cirugía. ¿Por dónde corto? ¿A dónde pincho? ¿A dónde suturo? ¿No? Si me sale mal, me puede salir mal y se me puede morir el paciente. Bueno, sí. es lo mismo. Este acorde que voy a poner, aquel ritmo que voy a incorporar, este recurso o el otro. ¿hasta qué punto tienen que ver con la verdadera necesidad intrínsecamente musical o algo, algo propio de uno oscuro está queriendo poner ahí, para mostrarse más moderno, para mostrarse más potente, más capaz? No sé, más lo que fuere. Porque no te olvides que aunque yo pienso como pienso y después de toda esta charla vos tendrás una idea de mí, yo también soy un mortal y también tengo mis propios pecados, así que estoy lo que, lo que intento ahora es que los pecados no me ganen. Eh, en, en aquel momento, me parece que no me daba cuenta de eso, entonces decidí levantar el lápiz. Ahora estoy poniendo el lápiz intentando con una lupa ver detrás mío a ver si hay algún fantasma que me obliga a escribir algo que no quiero escribir. Pero bueno, es una tarea titánica, este Hernán. ¿eh? Eh, Totalmente. Dice, ah, eh, 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 el músico es feliz en su casa y escribe. Sí, por supuesto, soy muy feliz. Tal vez esto sea el objeto de la felicidad. Pero digo que no, no es una situación eh, a lo Heidi, ¿no? así cómoda este, y, y, y desprovista de, 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 de situaciones de tensión. Muchas veces camino en derredor, al, en, en, en la mitad de mi sala para intentar resolver un problema de algo que me gustó, pero que no estoy muy seguro si es genuino. Y estoy dando vuelta y vuelta y vuelta. Y quisiera tener un, un equipo de psicólogos para poder conversar. Hasta que decido lo que decido. Bueno, ojalá no me haya equivocado. ¿no?
2: Rodolfo Mederos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de Voces y Memorias. Fue realmente un gran placer el haber podido
3: conversar contigo. Hernán, para mí también, porque yo creo que me permitiste abrir un poco el corazón y la mente y decir cosas que normalmente uno no, no dice muy a menudo y que a lo mejor ojalá a alguien le, le sirva o disfrute o por lo menos se, se entretenga con esto. Muchas gracias, querido. Un abrazo.
2: Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la Operación Técnica Carlos Heinze y Gerro Subirana en la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana.
0: Yo. Me anoté en un codo a codo Porque quise hacer un cambio de carrera Me abrió las puertas para conseguir becas Para poder trabajar Tu sueño puede ser tu realidad Igual que Judith Vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación Conoce más en buenosairesgovar Barra Educación Buenos Aires Ciudad somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. VOY es la primera red de estaciones de servicio low cost del país y nació en Junín. Voy es energía accesible, energía posible, energía de calidad. Pasa por Voy en Avenida San Martín y General Paz y carga combustible al mejor precio. Para más información, ingresa a www.voyconenergía.com.
1: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolkachir.